0: « Il est plus grand, mort que vivant », phrase peut-être apocryphe prêtée au roi Henri III à la suite de l'assassinat du duc de Guise. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Foreau. Henri de Lorraine est un des personnages les plus importants de la période des guerres de religion. Il appartient à la très haute noblesse française. Il est le fils aîné de François de Lorraine, deuxième duc de Guise, et chef militaire de prestige, qui meurt sous les coups des protestants en 1563. À ce moment-là, son fils Henri a 13 ans. En effet, celui-ci est né le 31 décembre 1550. À la mort donc de son père, Henri de Guise devient le chef de la maison. Il est d'abord placé sous la tutelle de son oncle Charles, cardinal de Lorraine, qui va se charger de son éducation, et une éducation soignée, comme on savait les donner, aux princes de la Renaissance. Soucieux d'un apprentissage militaire, l'oncle va pousser son neveu à parcourir l'Europe pour acquérir de l'expérience culturelle, politique, mais aussi militaire. Ainsi, on le retrouve en Hongrie en 1565. Il n'a que 15 ans à se battre contre les Turcs. Revenu en France, le duc va disposer d'un puissant réseau nobiliaire parce que cette noblesse du XVIe siècle repose encore sous toute une série de vassaux qui lui obéissent et qui lui sont fidèles. Il cherche donc à entretenir le prestige, la popularité qu'avait déjà son père. C'est pour cela que lui, qui se présente comme un ardent catholique, va participer au deuxième et au troisième guerre de religion, aux côtés du futur Henri III, qui porte alors le nom de duc d'Anjou, et on le retrouve aux batailles de Saint-Denis en 1567, à Jarnac en 1569, où... Le chef protestant, le prince de Condé, est tué après la bataille. Et il s'est également fait remarquer en octobre 1569 pour défendre la ville de Poitiers contre les assauts protestants. À 20 ans, Henri de Guise a de l'ambition. L'idéal pour lui aurait été d'épouser la sœur du roi, la princesse Marguerite de France, la fameuse reine Margot. Mais euh, la reine-mère Catherine ne souhaite pas faire entrer ce tout-puissant seigneur au sein de la famille royale. Donc le mariage ne se fera pas et il va s'unir à Catherine de Clèves, princesse de Château-Rénaud et qui est fille du duc de Nevers. À partir donc des années 1570, Henri de Guise apparaît clairement comme le chef du parti catholique et des ultras. Catholique, Au point, bien sûr, et nous avions d'ailleurs fait une chronique à ce sujet, qu'il va apparaître aux yeux de nombreux historiens comme un des responsables de la Saint-Barthélemy en 1572. Revenons quelques instants sur cet épisode. Il est difficile de faire peser toute la responsabilité euh, du massacre sur le duc de Guise. Ce qui est vrai, c'est que... Eh bien, euh, l'amiral de Coligny a été bien euh, blessé euh, quasi-mortellement par euh, un des hommes du duc. Est-ce que l'on a la certitude absolue que celui-ci était commandité par le duc Le doute peut exister. Par contre, là où il n'y a pas de doute, c'est qu'il euh, a participé au massacre une fois que celui-ci a commencé. Euh, il, il fait exécuter euh, l'amiral de Coligny euh, qui est blessé sur son lit euh, il est présent d'ailleurs quand celui-ci est tué dans son hôtel et le corps défenestré. Il accompagne son euh, oncle, le duc d'Aumale, en train de pourchasser les chefs protestants dans Paris, sur la rive gauche, dans le faubourg Saint-Germain. Donc oui, même s'il n'est pas à l'origine du massacre, il est clair qu'il y a participé. Après euh, le massacre de la Saint-Barthélemy, son prestige auprès euh, des ultra-catholiques euh, grandit. Il apparaît véritablement comme l'homme qui est en mesure de défendre dans le royaume la religion de ses pères. En 1574, Charles IX meurt. Henri III devient donc souverain, succédant ainsi à son frère aîné. Et c'est là où, sans doute, il va y avoir toute une difficulté de relation entre le roi et le duc de Guise. En effet, comme je l'expliquais il y a quelques instants, celui-ci apparaît comme le chef des ultra-catholiques. On sait d'ailleurs qu'il est en relation avec l'Espagne. Il reçoit de l'argent du roi Philippe II d'Espagne. Il entretient une correspondance avec Madrid. Parce que finalement, aux yeux du duc, le catholicisme paraît plus important que la fidélité à la couronne de France si celle-ci doit finalement peut-être advenir à un protestant. Donc il y a bien dans une partie de la noblesse catholique L'idée que, après tout, si Henri III, comme c'est probable, meurt sans héritier, eh bien, pourquoi pas le duc de Guise, ou pourquoi pas peut-être même une fille du roi d'Espagne. Donc le duc de Guise a indéniablement, et ça, ceci n'est pas discuté, des liens avec Philippe II d'Espagne. Il joue un rôle aussi à la cour. Effectivement, euh, la cour est un objet d'intrigue, de supputation, de controverses entre un roi qui veut régner dans une France totalement déchirée par les conflits religieux mais également par une reine-mère car Catherine de Médicis, même si le roi est majeur, joue un rôle politique où elle va essayer au maximum d'éviter le pire car Catherine de Médicis, et nous pourrions d'ailleurs peut-être un jour faire une émission sur elle, va être une reine beaucoup plus modérée que la légende noire, par la suite, va l'accuser d'être. Donc, nous avons affaire à quelqu'un qui a de l'ambition, qui est puissant et qui attend son heure. En plus, en 1584, eh bien, le duc devient le chef de la Ligue catholique. Cette Ligue catholique, qui, véritablement, représente la frange la plus ultra du catholicisme, qui ne supporte pas l'idée que depuis la mort de François d'Anjou, le jeune frère d'Henri III, le trône soit promis à un protestant. Car effectivement, et vous le savez, c'est Henri de Navarre, le chef de la maison de Bourbon, la maison rivale des guises, mais protestante, qui est appelé à succéder à Henri III. Or celui-ci a bien reconnu, au nom de la loi salique, que son cousin était son héritier légitime. Henri de Guise va dès lors mener un mouvement de fronde, en particulier grâce à la Ligue, ce qui fait qu'il va participer en 1588 aux émeutes, ou du moins il va encourager, ne rien faire pour décourager les émeutiers à Paris qui vont parvenir à chasser le roi de sa capitale et celui-ci va trouver refuge à Blois. Il joue un rôle fondamental dans cette affaire de la fuite du roi et le roi ne lui pardonnera jamais. Parce que le roi de France, obligé de quitter sa capitale, c'est tout de même un moment extrêmement humiliant. Le roi va alors songer à faire un coup de majesté, c'est-à-dire se débarrasser du duc de Guise. Le 2 octobre 1588, la noblesse des états généraux se réunit à Blois en effet le souverain a convoqué à Blois euh, les représentants des trois ordres église noblesse tiers état on apprend d'ailleurs euh, au début des états que l'allié de Henri de Guise le roi Philippe d'Espagne a subi un échec avec l'invincible armada sujet que nous avons eu l'occasion de traiter le mois dernier ainsi, le roi de France se sent conforté par cet échec espagnol. Et il décide de endormir son adversaire et de le liquider physiquement. Ce n'est pas rien parce que ça veut dire qu'il va liquider un prince du sang. Le 23 décembre 1588, le roi convoque le duc pour un entretien qui doit se passer dans le cabinet vieux, c'est-à-dire une salle qui se trouve à côté de la salle du conseil, dans le château de Blois, sous prétexte de préparer un prochain déplacement en province. Guise est confiant, parce qu'il pense que le roi va le nommer « connétable du royaume ». Il passe par la chambre du roi pour se rendre au cabinet, et là, il va tomber sur un guet-apens. Huit membres des 45, c'est-à-dire la garde personnelle du roi, l'attendait, se précipite sur lui et le tue à coups d'épée. Le duc parvient à se riposter, mais il est blessé et finit par s'effondrer ayant reçu une trentaine de coups d'épée et de dagues. Et c'est un proche du roi, Monseigneur de Loignac, qui l'achève en lui enfonçant son épée entre les reins. Cet assassinat, effectivement, va être un moment de à la fois de majesté, parce que c'est un coup de majesté. Le roi, dans la plénitude de ses pouvoirs, ose tuer un prince chrétien qui était prince du sang, mais qui effectivement avait des ambitions beaucoup trop hautes aux yeux d'Henri III. Mais il va également, et cela il n'a peut-être pas été totalement conscient sur le moment, faire lever contre son autorité... Les ultra-catholiques, car une grande partie du royaume ne va plus reconnaître l'autorité d'Henri III. Henri III, en tuant le duc, pensait assurer son pouvoir. En fait, il va effectivement le fragiliser. Mais de vous à moi, avait-il vraiment le choix Il se trouve qu'en plus de l'assassinat du 23 décembre, euh, le lendemain, le frère euh, de, du duc de Guise, Louis, cardinal de son état, est également tué. Les cadavres sont brûlés et les cendres jetées dans la Loire. Mais le cycle de violence ne va pas s'arrêter. Parce que, comme je vous le disais, une partie du royaume ne reconnaît plus l'autorité d'Henri III. Ceci éclaire donc les raisons pourquoi un moine fanatisé, Jacques Clément, va aller le 1er août 1589 tuer le roi Henri, parce que pour lui, c'était un mauvais catholique. Le royaume était bien déchiré par la question religieuse. »